0: Fußball Insight, der Podcast. Der Hamburger Sportverein äh, beruhigt sich einfach nicht. Ist jetzt zwar Zweiter in der zweiten Liga, aber... Ja, gut, das letzte Spiel, äh, da muss drüber geredet werden. 0 zu 5 gegen Jan Regensburg, wo die Gegner in der ersten Liga noch Bayern, Dortmund etc. hießen, wo es auch solche Klatschen gab, so ist es jetzt Jan Regensburg. Eine peinliche Veranstaltung, ein peinliches Ergebnis, ein Desaster. So kann man das, glaube ich, sagen. Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen mit Daniel Jovanov. Ad Jovanov Daniel auf Twitter, der berichtet seit, ja, gut, mehreren Jahren schon hintergründig und auch fundiert über den HSV. Moin Daniel. Moin, grüß dich. Bevor wir reingehen äh, in die Diskussion der aktuellen sportlichen Lage ähm, blicken wir ein bisschen zurück, Daniel. Du hast ein Buch gemeinsam mit Tobias Escher geschrieben, das hieß Der Abstieg, wo ihr ja sowohl auf dem Platz als auch hinter den Kulissen den Niedergang des HSV, vor allen Dingen in der vergangenen Saison, ähm, beobachtet habt. Ähm, wie empfindest du jetzt das Echo auf dein Buch? Also es gibt die einen, die sagen, ähm, toll, hintergründig, jetzt wissen wir endlich, was los war und dann gibt es die ja, eingefleischten HSV-Fans, die sagen, das wollen wir nicht mehr lesen, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich würde aber sagen, überwiegend positive Reaktionen. Also es gab natürlich einige, die gesagt haben, äh, alter alter Kaffee, wollen wir nicht mehr hören. Äh, die ganzen Geschichten sind doch alle schon erzählt. Aber ich glaube, in der Kompaktheit, so wie wir das jetzt dargestellt haben und in der Erzählform äh, eines Buches, ähm, wie wir die Geschichten aufgearbeitet haben, ähm, hat es das jetzt so, glaube ich, noch nicht gegeben. Und insofern waren die Reaktion darauf überwiegend positiv und das freut uns natürlich sehr, dass äh, viele Fans, auch viele Fans anderer Vereine, sich dafür interessiert haben. Und ich habe sogar den Eindruck, dass vor allem die Fans anderer Vereine noch weitaus geschockter waren, weil sie das natürlich immer nur mit einem Auge verfolgen als die HSV-Fans. Die konnten wir jetzt mit den Inhalten nicht wirklich schockieren, aber die alle anderen ähm, haben da schon ein bisschen heftiger darauf reagiert.
0: Bist du so, eine, so ein bisschen auch, ähm, ja, dann stolz auf, auf dein Werk gemeinsam mit Tobias Escher, dass ihr das dann so hinbekommen habt und dass er so gut angenommen wird?
1: Das ist natürlich für einen, für einen Journalisten glaube ich, ist es schon irgendwie, ich will es jetzt nicht höher machen, als es ist, aber es ist, einige sagen natürlich, von außen haben einige gesagt, ist natürlich schon so ein Ritterschlag, wenn man ein Buch äh, veröffentlichen kann und seine Expertise der letzten Jahre einfließen kann. Insofern ähm, empfinde ich das auch so, dass ich dann durchaus stolz darauf bin, dass, äh, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen will. Es ist ja auch eine Auszeichnung und eine Anerkennung der Leistung. Ähm, und äh, als die ersten Bücher hier eingetroffen bin, habe ich mich auch schon sehr, sehr gefreut. Also es ist natürlich ein äh, tolles Gefühl, dann wirklich so, so ein Werk in den Händen zu haben... und auch mal in eine Buchhandlung zu gehen und das im, im Regal äh, zu sehen, dass es da, dass es da liegt. Äh, insofern äh, war das insgesamt eine tolle Sache für mich persönlich... Und ähm, was der HSV und was die Fans daraus machen, ist dann wieder eine andere Sache, die Intention dahinter ist, weil viele natürlich das auch fragen, was, was bezweckt ihr denn? Ähm, einerseits natürlich eine chronologische Aufarbeitung der, der Vergangenheit und andererseits soll das natürlich auch nochmal als Spiegelbild dienen, um zu verstehen und das wirklich mal vor Augen geführt zu bekommen in einer solchen kompakten Ausführung was dann eigentlich wirklich passiert ist und welche Dinge sich halt ständig wiederholen, welche Fehler sich wiederholen, um vielleicht daraus irgendwann mal ähm, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Also wenn man die Vergangenheit nicht aufarbeitet, dann kann man äh, in der Gegenwart und in der Zukunft vielleicht die Dinge ähm, erneut falsch machen und das ist ja das, was der HSV eigentlich nicht machen will.
0: Also der Abstieg von Daniel Jovanov und Tobias Escher, das äh, gibt es noch in den Buchhandlungen zu kaufen. Wo kann man es noch erwerben, Daniel?
1: Online natürlich, über die bekannten Online-Händler, die ich jetzt nicht nenne, man kennt sie ja und ähm, in den Buchhandlungen natürlich, ich weiß nicht, wie es außerhalb von Hamburg ist, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ob das da überall bestellt ist, aber ich glaube, wenn man in seiner persönlichen Buchhandlung um die Ecke nachfragt und dieses Buch haben will, dann wird diese Buchhandlung das auch besorgen.
0: In Gegen habe ich noch nicht gesehen, so viel kann ich verraten. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, ereilt den F FC Schalke ja ein ähnliches Schicksal. Dann kann man beim HSV gucken, was man denn vielleicht vorher schon anders macht.
0: Aber nein, Spaß beiseite. Das ist, äh, man kommt schon dran, wenn man es haben will, auch außerhalb von Hamburg. Absolut. Und du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Fehler in der Vergangenheit aufarbeiten, damit man in der Zukunft daraus lernen kann oder diese Fehler womöglich nicht mehr wiederholt. Und es scheint jetzt so ein bisschen wieder so, dass wir die Diskussion, die wir in der Vergangenheit haben nach dem 0-5-Desaster gegen Regensburg... Aber wenn man ein bisschen tiefer die Spiele anschaut, dann kommt diese Diskussion nicht erst seit Regensburg, sondern die gärt schon ein bisschen länger, oder? Ja, ja genau. Ist doch nicht so wirklich an die Öffentlichkeit
1: gedrungen, die Diskussion, weil man sich natürlich primär über die Siege freut, über die Zwischenergebnisse, über die Tabellenführung. Aber es äh, war, hat sich ja ab, abgezeichnet und das haben die Spieler bestätigt, haben auch die Verantwortlichen bestätigt, dass die bisherigen Ergebnisse und also nicht die Ergebnisse, sondern die Leistungen ähm, ein wenig darüber hinweggetäuscht haben. Ähm, wie gut der HSV wirklich war und wie gut er wirklich aufgetreten ist, weil auch aus meiner Beobachtung, ich habe es immer wieder gesagt, bestand in so gut wie jedem Spiel die Möglichkeit, 2 oder 3-0 hinten zu liegen und äh, dass dann mit einer Einwechslung von La Soga man ein 0-3 zu dreht, das klappt dann, glaube ich, nicht in jedem Spiel. Insofern ähm, ist das ein Punkt, der definitiv kritisch angesprochen werden muss, weil ähm, das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, aber wenn man der Hamburger SV ist und man steigt ab und man hat einen solchen Kader, der immer noch teuer ist, man hat äh, sieben oder acht Nationalspieler, äh, man hat die höchsten K Kaderkosten neben dem FC Köln, äh, bricht also wirtschaftlich wieder alle möglichen Rekorde und alle möglichen äh, Rahmenbedingungen, die sonst die zweite Liga so äh, hergibt, dann ist ein 0 zu 5 äh, zum Beispiel gegen Regensburg ist auf jeden Fall peinlich und es ist aus meiner Sicht dann auch eben zu hinterfragen und kritisch anzumerken, warum man auch gegen alle anderen Gegner sozusagen die in, die, äh, in Gefahr gelaufen ist, äh, dass man dort abgeschossen wird. Das sollte dem Hamburger SV nicht passieren. Trotz der ganzen Historie, die ich gar nicht äh, sozusagen vernachlässigen will und auch nicht sagen will, der HSV ist jetzt der absolute Topverein. Aber er ist nun mal Absteiger. Er hat qualitativ ist er den anderen individuell überlegen. Das sieht man eindeutig, wenn man die Spiele sieht. Äh, die HSV-Spieler haben individuell mehr Qualität als die anderen und ähm, da muss man auch definitiv mehr Leistung zeigen und man muss nicht jeden Gegner jetzt beherrschen, von Anfang bis zum Ende, das, äh, das, das erwarte ich gar nicht, weil die anderen spielen auch Fußball, die anderen trainieren auch jeden Tag, also es ist nicht so, dass man da einfach mal so durchmarschiert, aber es muss eine andere, aus meiner Sicht muss es eine andere, grundsätzlich eine andere Haltung geben, auch in den Spielen und wie man sie angeht. Und da äh, gab es schon
0: von Anfang an Defizite. Haltung, was meinst du damit? Meinst du defensives Konzept? Meinst du Rotation? Das sind ja Kritikpunkte, die jetzt auf... Christian Titz auch einprasseln äh, aus dem Umfeld oder was meinst du mit Haltung?
1: Man muss das Gefühl haben können oder man muss die Erwartung auch haben, dass ähm, der HSV in der Lage ist, ähm, einen Gegner insofern zu bespielen, dass der nicht drei, vier oder fünf Hundertprozentige Großchancen, Großchancen sich arbeitet. Wie gesagt, das ist nicht in jedem Spiel möglich, jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Ähm, auch die anderen Absteiger aus den in den vergangenen Jahren sind nicht einfach mal so durch die zweite Liga marschiert. Aber ich erwarte vom HSV, und das muss man vom HSV erwarten dürfen, dass er diese Anzahl der Spiele, wo er untergehen kann, und davon gab es bisher viele. Ist einfach, also Es ist einfach aus der Beobachtung so, dass sich diese Anzahl der Spiele minimiert und ähm, das ist bisher noch nicht gelungen.
0: Definitiv. Was äh, ist in deiner Analyse aus der objektiven Beobachtung oder was sind dafür die Gründe?
1: Die Gründe sind die Art und Weise, wie äh, der Trainer Christian Titz spielen lässt das ist per se erst einmal gar nicht falsch. Also das ist auch gar nicht das Problem, großartig eine, eine Systemdiskussion jetzt äh, zu breit zu treten. Sondern ich glaube, die Probleme liegen in den Detailfragen. Die Art und Weise, wie er spielen lässt, ist natürlich, ähm, er versucht es mit Dominanz, was ich gut finde, also den Ball fordern, das ist, ich meine, auch ich und jeder Amateurfußballer spielt, weil er den Ball haben will. Und das muss man auch von einem Profifußballer erwarten, dass er den Ball haben will und ihn nicht nur nach vorne trischt und wartet darauf, dass der Gegner einen Fehler macht. Und vor allem nicht, wenn man sozusagen in der Favoritenrolle ist wie der HSV. Also erst einmal ist der Ansatz gut. Ähm, zweitens hat sich definitiv die, die, die Passhöhe, hat sich, äh, es gibt mehr Pässe, mehr Kurzpässe, die Passquote hat sich verbessert. Also die Ansätze sind ja richtig. Und die zweite Liga ist aus meiner Sicht auch die, die, die richtige Liga für den HSV, das zu trainieren, einzustudieren und zu perfektionieren. Weil in der ersten Liga würde man damit wahrscheinlich in jedem Spiel untergehen. Und hier ist die Qualität ähm, nun mal so der Gegner, dass man ähm, auch leichter sozusagen eigene Fehler korrigieren kann, weil man individuell offensiv die Klasse hat, ähm, äh, genügend Tore zu schießen. Aber... Ähm, es werden halt viel zu viele ähm, Chancen zugelassen. Das ist sozusagen auch eine, eine Folge dieses Systems. Aber in den Details und nicht äh, in, der, in der sozusagen, das macht das System per se nicht falsch, sondern es macht in der Art und Weise, wie es dann ausgespielt wird in den, in den entscheidenden Situationen nicht richtig. Und das hat, fängt damit an, äh, wie viel Bewegung man im Mittelfeld hat, wie, man, wie präsent man ist, äh, wie, sich die, wie sich die Spieler anbieten, wie sie die Bälle fordern und wie dann äh, konsequent zu. Rückgearbeitet wird. Also, welche Lösungen man hat, nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing zu gehen, äh, notfalls auch die Gegner ähm, zu faulen oder was auch immer, um sich dann wieder zurückziehen zu können. Ist dann halt so, wenn man mit äh, acht oder neun Spielern in der gegnerischen Häl Hälfte steht. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass jeder Gegner in der zweiten Liga sich äh, darauf einstellt und äh, mit elf Mann in der eigenen Hälfte verteidigt. Das macht es schwierig. Das, das gebe ich offen zu und äh, das ist genau der Punkt, an dem Christian Titz arbeiten muss, eine Balance zu finden zwischen Dominanz und äh, defensiver Stabilität.
0: Bo, da sind wir schon beim Thema, beim Stichwort äh, Trainer Christian Titz. In den vergangenen Tagen oder auch gerade heute bei der Aufnahme am äh, Dienstag ja, gibt es Diskussionen ähm, seitens einer möglichen Kampagne der bildzeitung in Richtung des Trainers. Also es gab einen äh, Bericht, ähm, der gesagt hat, okay, noch zwei Niederlagen jetzt gegen Fürth am Donnerstag und dann natürlich äh, im Derby, wo wir auch noch drüber sprechen werden, gegen St. Pauli. Und jetzt gerade eben noch ein Artikel, Presserunde Ralf Becker, Schlagzeile Becker umschifft die Trainerdiskussion. Ähm, wie beobachtest du das? Ist das jetzt ähm, eine gezielte Kampagne gegen den Trainer oder ist das tatsächlich eine schonungslose Analyse der, der Schwachstellen und vielleicht auch die Notwendigkeit, ähm, über den Trainer nachzudenken. Es ist ein bisschen von beidem, glaube ich. Also, dass die
1: Bildzeitung kein Freund äh, oder kein Fan von Christian Titz ist, das kann man an der einen oder anderen Stelle schon durchaus mal rauslesen. Also, der wird schon äh, kritischer beäugt als so also, manch anderer Trainer, ähm, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, wie er mit der jeweiligen Zeitung äh, kooperiert und ob es da... Ähm, ja sozusagen Privilegien gibt und welche Privilegien er da zulässt. Auf der anderen Seite ist die These, die die Bildzeitung aufgestellt hat, per se ja gar nicht falsch. Denn äh, wenn Christian Titz die nächsten beiden Spiele verliert, ähm, und vor allem das, das Derby, das Stadtderby, das ähm, sozusagen einen emotionalen Wendepunkt in der ganzen Saison auch darstellen kann. Weil wir wissen ja alle, wie aufgeladen diese Stadt ist, wie aufgeladen beide Fanlager sind. Und wenn dieses Spiel verloren geht und möglicherweise sogar wieder in einer Höhe, ähm, jetzt vielleicht nicht 5-0, aber vielleicht 2-0 oder 3-0. Weil halt, wie ich schon gesagt habe, wenn man das Ganze so weiterspielt wie bisher, dann besteht immer die Gefahr, zwei oder drei Gegentore zu kassieren. Also wenn man so viele hundertprozentige Chancen zulässt dann äh, muss natürlich die Frage gestellt werden, ist das, was Christian Titz da macht, das Richtige? Und besonders bedrohlich wird es dann, also was außerhalb des HSV geredet wird, das ist natürlich eine Sache. Aber wichtig ist natürlich, wie reagiert die Mannschaft darauf? Und ich habe den Eindruck, dass ähm, intern innerhalb der Mannschaft natürlich auch schon der ein oder andere Zweifel darauf aufkommt, weil letztendlich müssen die Spieler das ja auch ausbaden. Also sie versuchen das Konzept umzusetzen, ähm, werden im, im, im Zweifelsfall, also wir gehen jetzt mal von dem Worst Case aus, verlieren die nächsten beiden Spiele und werden dann von den eigenen Fans äh, wahrscheinlich mit, mit Flaschen und mit Eiern und Tomaten beworfen und müssen dann ausbaden, was, äh, was ein, ein, ein Trainer dann an... an taktischen Konzept vorgibt, ähm, obwohl er sieht, dass das vielleicht in den entscheidenden Momenten nicht funktioniert und man das vielleicht umstellen muss, vielleicht auch mal gegen seine Prinzipien arbeiten muss. Insofern, wie gesagt, beides ist schon irgendwie drin, aber die These ist ja nicht völlig also ist nicht völlig falsch, sondern sie ist durchaus berechtigt. Und es ist ja auch durchaus berechtigt, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, die Siege nicht ein Produkt waren jetzt von absoluter Überzeugung, sondern auch mit sehr viel Glück und mit dem
0: Unvermögen der gegnerischen Stürmer zusammenhängt. Ein Beleg auch für, für die Auffassung und die These ist ja auch, dass Kapitän Aaron Hunt gesagt hat, okay, das hat sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Ne? Also der spricht es da auch öffentlich aus, dass in der Mannschaft sicherlich da auch das eine oder andere diskutiert wird und dass man sich offenbar auch im Klaren ist, dass oft der Faktor Glück eine Rolle gespielt hat. Also es war ja quasi die Bestätigung dafür. Genau, also Glück
1: und individuelle Qualität dann äh, von, von, einzelnen, äh, also von einzelnen Spielern, also zum Beispiel Huang mit dem, mit dem schönen Tor in Dresden, eine Einzelleistung, ähm, äh, Pierre-Michel Soger in dem einen Spiel, wo er drei Tore schießt nach seiner Einwechslung, da war sozusagen Einzelleistung, offensive Einzelleistung nötig, um äh, diese, diese Spiele zu gewinnen. Und Aaron Hunt hat es völlig richtig benannt, dass, dass sich das angedeutet hat, dass das mal passieren könnte, dass man mal höher unter die Räder gerät. Aber ich glaube, der Schock sitzt deswegen besonders tief, weil man nicht davon ausgegangen ist, mal 5 zu 0 irgendwie gegen Regensburg. Also ich meine, Regensburg ist ja auch nicht die stärkste Mannschaft der Liga. Wenn es vielleicht gegen einen Gegner passiert, ähm, sagen wir mal, die spielen gegen Köln und Köln ist deutlich stabiler und gefestigter und man verliert gegen Köln 0 zu 5, dann kann man sagen, okay, die sind qualitativ auch besser und das System hat jetzt mal so richtig seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Aber dass es ausgerechnet dann gegen Jan Regensburg seine Grenzen aufgezeigt bekommt, macht das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen
0: schlimmer. Jetzt haben wir viel über ähm, Gründe dafür gesprochen. Jetzt ist die Woche der Wahrheit, so nenne ich es jetzt einfach mal, denn wir sind uns auch einig, deswegen die These nicht falsch. Äh, verliert Christian Titz diese beiden Spiele, verliert der HSV, die beiden Spiele ist äh, richtig hoher Wellengang beim HSV. Was gibt dir jetzt einerseits Hoffnung, dass diese Woche durchaus versöhnlich abgeschlossen werden kann, vor allen Dingen vielleicht auch mit dem Derby-Sieg und äh, in Fürth? Ähm, was spricht vielleicht dagegen? Vielleicht mal eine kleine Abwägung von dir.
1: Das ist, das ist schwierig zu beantworten, weil ähm, es geht ja darum, was die, was, welche Konsequenzen zieht Christian Titz jetzt aus den, äh, aus den aus diesem Spiel und aus den bisherigen Spielen. Ähm, stellt er sein System vielleicht um, ähm, hört er auf die Ratschläge von außen, lässt er sich beeinflussen von der Stimmung, die gerade herrscht, die ja deutlich gegen ihn ist. Also das ist ja das erste Mal, dass er wirklich Gegenwind erfährt. Und es ist wirklich erstaunlich, wie man äh, im Fußball und insbesondere in Hamburg von einem Spieltag zum nächsten vom gefeierten Hypertrainer, der den Fußball neu findet, zum absoluten Deppen äh, ähm, sozusagen abgestuft werden kann. Das äh, bekommt er gerade zu spüren und man hat es gesehen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass ihm das nahe geht, dass ihm das zerknirscht. Äh, da geht es darum, wie holt er sich selbst daraus, weil wenn er anfängt Schwäche zu zeigen, wenn er anfängt an Autorität zu verlieren innerhalb der Mannschaft, dann, dann ist es sehr, sehr schwer für ihn das noch irgendwie nochmal umzubiegen. Ähm, also es geht auch darum, welche Hilfestellung bekommt er aus dem Verein, ähm, wie wie reagieren die, seine, seine, seine direkten Vorgesetzten darauf. Da gab es ja auch schon eine Reaktion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einen Gefallen getan hat Ralf Becker ihm wahrscheinlich mit den Statements nicht unbedingt. Weil ähm, er zum Beispiel gesagt hat, wir führen momentan keine Trainerdiskussion. Und äh, hat auch gleichzeitig auch gesagt, wie... Ähm, also hat sozusagen noch Aaron Hunt auch bestätigt irgendwie in seinen Ausführungen, dass man ja in dieser Liga nicht alles spielerisch lösen muss, sondern auch mal dagegen halten muss. Es ist natürlich interpretationsfähig, aber wenn man die Zwischentöne, also wenn so wie ich sie wahrnehme, würde ich sagen, so eine wirklich richtig, also eine, eine Rückendeckung sehr anders aus, hätte oder hätte anders aussehen müssen, eine klare Rückendeckung. Und deswegen hat Ralf Becker ihm, glaube ich, jetzt im Moment keinen Gefallen getan. Und insofern scheinen sich da so ein, paar, ja, so ein paar Risse aufzutun in der Beziehung zwischen Titz und den übrigen Verantwortlichen beim HSV. Was hätte er
0: sagen müssen, deiner Meinung nach, um ihn komplett den Rücken zu stärken? Er hätte gar nichts sagen müssen.
1: Weil ähm, er hat nach den aus, also aus meiner Sicht ist es ja so, dass nach dem Spiel steht ja auch Ralf Becker zur Verfügung für Interviews für die Journalisten. Dort hätte man genauso das klar ansprechen können. Es ist eine peinliche Niederlage. Es ist, man hat jede Kritik jetzt auch einfach verdient und die muss man auch aushalten, ja. Davon ist noch keiner gestorben, von Kritik und von Pfiffen. Wenn man 5 zu 0 verliert, dann wird man ausgebucht, dann wird man in der Presse, äh, äh, bekommt man da kein, kein Lob für, sondern da wird man dann auch mal ausgeschlachtet. Die Boulevardzeitungen werden es vielleicht noch mal auf die Spitze treiben, andere werden es vielleicht ein bisschen anders einordnen, aber egal. Aber allein dadurch, dass äh, sozusagen Ralf Becker sich genötigt fühlt, äh, entgegen der bisherigen Routine, weil er sonst unter der Woche eigentlich gar nicht so sehr, oder eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob er mal jemals irgendwie zur aktuellen Lage irgendwas gesagt hat, bis er seitdem er da ist. Aber jetzt tut er es und signalisiert ja damit auch der Öffentlichkeit, ähm, wir sind in einer anderen Situation, wir sind sozusagen in einer Krisensituation. Letztendlich ist es so, der HSV ein Spielfall oder nicht die ganze Saison. Aber trotzdem deutet die Reaktion darauf hin, dass man ähm, eine gewisse Art von Unruhe und Hektik ja auch selber verspürt. Man fühlt sich wieder genötigt, irgendwie zu intervenieren. Aber so wie man es gemacht hat, also es gibt halt zwei Optionen, also entweder es war schlecht von Ralf Becker oder es war Kalkül, also er lässt ihn tatsächlich auflaufen, beides ist möglich, ich kann weder das eine noch das andere ausschließen, entweder schlecht kommuniziert, schlecht vorbereitet, so wie er es gesagt hat, das ist keine eindeutige Rückendeckung oder man lässt es wirklich darauf ankommen und opfert den Trainer
0: sozusagen oder man lässt ihn ja, auf, ja, wie gesagt, man lässt ihn auflaufen. Ist es nicht aber irgendwie absurd? Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Vor dem Regensburg-Spiel ist der HSV an der Tabellenspitze. Ähm, alle sehen sich auf dem richtigen Weg, nur das spielerische müssen wir nochmal korrigieren. Klar, die Ergebnisse haben Defensivprobleme und auch äh, ja, untereinander Abstimmungsprobleme kaschiert, definitiv. Aber jetzt ist gefühlt ähm, komplett Untergang auf Platz 2. Wie erklärst du dir das?
1: Das bedeutet ja aber auch nur, dass die Verantwortlichen das vorher anders gesehen haben, als die Öffentlichkeit es bewertet hat. Und das ist ja auch durchaus richtig, dass sie es anders bewertet haben, weil, äh, oder große Teile der Öffentlichkeit, die sich jetzt diesem Hype erst einmal nicht angeschlossen haben, weil wir kennen ja auch den HSV und wir kennen sein Umfeld. Es gibt ja nur Ausschläge nach ganz oben und nach ganz unten. Das ist nicht, das soll keine Medienkritik sein, weil Medienkritik äh, bildet, oder beziehungsweise die Medien bilden ja auch sehr häufig immer nur das ab, was sozusagen in den in den was was die Leute ja auch denken und so ist das ja auch bei den bei den Leuten dass sie äh ja, auch ähm, das euphorisch gefeiert haben, auch den Trainer euphorisch gefeiert haben und gesagt haben, ach, also ich, ich erlebe es ja selbst, ich habe ja nach jedem Spiel immer gesagt, überzeugt mich nicht und dann kamen immer äh, sehr, sehr viele Hate-Kommentare, ja, was willst du denn und das, was man halt dann so erlebt in den sozialen Netzwerken und jetzt kippt plötzlich die Stimmung und ich glaube, dass der HSV aber das vorher auch genauso gesehen hat, wie, wie ich und, an, äh, und ich und viele andere auch und gesagt, gesagt hat, naja, also so überzeugend ist das alles gar nicht, was hier passiert, das hat sich ja auch in den Testspielen, ich habe auch das ein oder andere Testspiel mir einmal angeguckt, da ist der HSV auch mal untergegangen, das hat sich auch schon angedeutet und diese Probleme sind bisher, wir haben jetzt Ende September nicht in den Griff äh, zu kriegen, insofern ähm, ist das nichts, was jetzt überraschend kommt, dass ähm, auch eine Art von
0: Hinterfragen des, der ganzen Arbeit stattfindet. Das hat sich ja nicht nur schon im Vorfeld dieser Saison und in dieser Saison angekündigt, sondern wenn ich ganz ehrlich bin, auch schon in der vergangenen Saison, in der ersten Liga noch, da hatte Christian Titz zwar nichts zu verlieren, aber da war doch schon offensichtlich, dass die, wenn die so hoch stehen gegen Mannschaften, die das dann mal ausnutzen, ihre Chancen und defensiv da nichts stimmt, ähm, dass das auch problematisch wird, also das war ja schon immer so und der Spielaufbau über Pollersbeck, über den Sechser, in diesem Fall jetzt im letzten Spiel, Matti Steinmann, ähm, der zieht sich ja auch durch und äh, das erkennen ja vielleicht dann auch mal Gegner und stellen das zu und damit ist es enthoben. Also so habe ich es jetzt im Gefühl gehabt, auch zieht sich durch die vergangenen Saison auch noch durch. Das ist eine absolut richtige Erkenntnis,
1: aber man muss einfach auch konstatieren, dass man das zu der Zeit einfach nicht sagen konnte. Also zumindest nicht, wenn man nicht aus der Stadt gejagt werden will. Ich kann mich erinnern, dass der, dass der HSV in der vergangenen Saison gegen den FC Schalke 3 zu äh, 2 gewonnen hat nach einem Fernschusstor in der 80. Minute, glaube ich, was es von Aaron Hunt. Das macht er einmal in fünf Jahren offensichtlich, da hat er ihn irgendwie in den Winkel äh, geschossen und der HSV 3 zu 2 gewonnen. Kann mich aber gleichzeitig auch daran erinnern, wenn Schalke in dem Spiel seine Konter besser ausspielt, geht der HSV schon unter und diese ganze Euphorie, die anschließend, also sozusagen die Dramaturgie dieses Spiels, hat die Euphorie in der Stadt maßgeblich befeuert. Wenn das Spiel aber anders ausgeht, wenn Schalke seine Chancen besser ausspielt, dann gibt es diesen Titz-Hype nicht ja, dann gibt es vielleicht auch keinen versöhnlichen Abstieg, wo die Leute am Ende, ähm, mein Hamburg liebe ich sehr singen, sondern sagen, jetzt habt ihr da auch noch einen Jugendtrainer hingestellt, der lässt sich auch noch abschlachten, schießt, da schießen sie vielleicht zwei Tore, aber kassieren sechs, was, was bringt das denn jetzt, jetzt lasst ihr euch ja komplett abschlachten, das war gegen den SC Freiburg in der vergangenen Saison, da hätte Freiburg in der ersten Halbzeit auch schon 3-0 führen müssen, hat die Tore aber nicht gemacht, also auch schon da hat man bestimmte Dinge sehen können, nur, äh, wie ich schon gesagt habe, hätte man zu der Zeit ähm, vor allem natürlich wir dann als Journalisten äh, oder wer auch immer zu der Zeit schon eine große Kritik geäußert und gesagt, naja, guckt euch das mal bitte ganz genau an, die spielen vielleicht schöner, aber dafür auch zulasten an der Defensive und dann gehst du halt immer unter und so viele Tore kannst du nun mal nicht schießen, außer du hast halt Glück, und das war in dem Fall zum Beispiel gegen Schalke, so, dann schießt er ihn halt rein und äh, du gewinnst das Spiel. Ähm, da hättest du wahrscheinlich, also ich meine, man kriegt ja sowieso schon bei Negativereignissen sehr viele Hate-Kommentare, aber wenn man das da gesagt hätte, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, also du bist ja der größte Vollidiot. Also äh, hätte man sich gegen den Titz-Hype gestellt und gesagt ihr übertreibt es gerade so ein bisschen mit der, mit der Heroisierung dieses Trainers, dann äh, ähm, weiß ich nicht, ob, ähm, ob dann nicht vielleicht auch einer mal ähm, an mein Fenster geklopft
0: hätte und gesagt hätte, da hast du noch alle Tassen am Schrank. Ja, gegen Schalke, okay, da gebe ich dir doch auch teilweise recht und auch, auch meine Erkenntnis deckt sich damit. Da spielt aber auch noch tatsächlich auch dieser Fakt, der Hass war heute irgendwie einen Schub, nichts mehr zu verlieren und hat gekämpft und, und sich an, in diesem Spiel auch irgendwo den Sieg erarbeitet. Klar, Faktor Glück mit dem, mit dem Fernschuss. Aber ja, das geht jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zu weit in die Tiefe zurück. Sprechen wir über St. Pauli, das Spiel aller Spiele für den HSV und auch für St. Pauli selbst. Zweite Liga ist es jetzt das erste Mal der Fall und im Vorfeld gibt es natürlich richtig, richtig Zoff zwischen den Fans. Jetzt gab es in der vergangenen Woche die Meldung, dass St. Pauli-Ultras die Choreografien der HSV-Ultras zerstört haben. Ja, das werden die auch nicht unbeantwortet lassen. Was denkst du, wie brisant und wie gefährlich wird es tatsächlich am Spieltag?
1: Ja, da deutet sich etwas an, was unschön ist und was mit Fußball nichts zu tun hat. Also dass ähm, ein Fußballspiel äh, Menschen dazu verleitet, sich die, äh, die Köpfe einzuschlagen. Ähm, ich kann es nicht verstehen, habe auch absolut kein Verständnis dafür, warum man, warum man das so ausatmet lassen muss, also ich habe überhaupt nichts gegen Rivalität, ich habe auch überhaupt nichts gegen, gegen Fangesänge gegeneinander, auch wenn die unter der Gürtellinie sind es ist nun mal, also ich will es nicht schön reden, aber das ist nun mal Fußball, das hat sich halt so eingebürgert, es ist seit vielen Jahren noch einfach so, dass es dann nochmal ein paar Beleidigungen gibt hier und da und ähm, das gehört auch irgendwie zum Leben dazu also man kann auch nicht komplett die Augen verschließen die Welt ist nicht, es ist, wir leben nicht in einer komplett heilen Welt, wo alles rosa ist, sondern äh, man kann sich auch auch mal gegenseitig anschnauzen und beschimpfen. Ähm, aber solange das in einem Rahmen bleibt, äh, da im sportlichen Kontext passiert, ist das ja okay. Und solange man sich nicht gegenseitig mit Sachen beschmeißt und äh, sich auf die Nase schlägt, ist auch absolut okay. Und sich gegenseitig auspfeifen, auch absolut okay, aber nicht äh, durch die Stadt laufen und Märsche ankündigen und völlig unbeteiligte Leute auch irgendwie in Angst versetzen, also das verstehe ich nicht, habe kein Verständnis dafür ähm, aus persönlicher Sicht, aber ich begreife natürlich, warum das so ist, also dass es natürlich ähm, eine riesige Rivalität zwischen den beiden gibt, die auch historisch bedingt ist und die auch... Ähm, also aus der Historie war es ja auch sozusagen auch immer so ein Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus, zwischen links und rechts. Und hier treffen zwei unterschiedliche Ideologien aufeinander. Das sorgt dann schon für erhebliche Spannungen. Nicht nur im Fußball, auch in anderen Bereichen. Aber das wird jetzt nochmal kumuliert in diesem Spiel dann in der ganzen Stadt zu spüren sein.
0: Aber was nochmal abschließend, ähm, deine Prognose fürs fürth und fürs Pauli-Spiel.
1: Ich glaube, dass Fürth ein ziemlich starker Gegner ist in dieser Saison und ähm, befürchte, dass der HSV dieses Spiel nicht gewinnen wird, aber wahrscheinlich auch nicht verlieren wird. Also ich gehe von einem Unentschieden aus. Und ähm, dann, also das Derby sehe ich ein bisschen so wie so ein Pokal-Halbfinale irgendwie, ähm, wo die Tagesform entscheiden wird und äh, wo Kleinigkeiten dieses, dieses Spiel entscheiden werden, weil auch wenn die individuelle Klasse der beiden Mannschaften ähm, unterschiedlich ist. Also wie gesagt, ich halte den HSV individuell stärker als äh, die meisten Mannschaften in der zweiten Liga und äh, den FC St. Pauli zähle ich auch dazu. Ich glaube, dass, dass der HSV wirklich eine bessere Mannschaft hat. Ähm, aber das wird an diesem Tag nicht zählen. Ich glaube, dass dieses Spiel... Äh, über die Mentalität entschieden wird und nicht über die individuelle Qualität. Und da wird sich halt zeigen, wer ist gefestigt da im Kopf und ich sehe den FC St. Pauli im Moment ein bisschen im Vorteil, weil die haben diese Unruhe gerade nicht und äh, die werden sich dadurch nochmal angestachelt fühlen, ähm, äh, vielleicht ans, ans Limit oder über das Limit hinaus zu gehen. Also natürlich ist beim Manchester St. Pauli auch nicht alles gut. Äh, die haben auch so ihre kleinen Wehwehchen, aber das artet ja nicht so aus wie beim HSV. Und äh, das, was sie im Moment dann erleben beim Gegner, da kann man sich ja nur entspannt zurücklehnen und abwarten, ähm, was, was da noch so passiert. Und äh, das wird es spielt denen im Moment in die Karten. Zumindest äh, aus meiner Wahrnehmung.
0: Absolut, also ich sehe schon, Tipps kann ich dir nicht entlocken, äh, du bist also nicht der...
1: Da bin ich viel zu schlecht drin ähm, und dann werde ich am Ende wieder äh, üble Kommentare äh, bekommen, deswegen verzichte ich drauf. Also ich sage nur tendenziell, ähm, hoffe ich auf, ein, äh, auf einen Sieg des HSV, weil die letzte Niederlage hat äh, mich auch sehr betroffen gemacht, da musste ich mir von sehr vielen St. Paulianern äh, vieles anhören und ähm, deswegen würde ich das gerne diesmal umkehren und ähm, als äh, sowohl als Fan als auch als Journalist vom Sieger äh, als Sieger vom Platz gehen, weil da ist die journalistische Neutralität nicht mehr geboten, ähm, da bekennt äh, jeder Farbe und <lacht> da werden wir uns sehr eindeutig positionieren, auf welcher Seite wir
0: stehen. Das äh, unterschreibe ich voll und ganz und ist, denke ich, ein wunderbares Schlusswort. Hoffen wir einfach, dass es friedlich bleibt und eben mit dem besseren Ende für den HSV. Besten Dank dir, Daniel.